0: Quentin l'a fait.
1: 6h40, l'heure des enjeux internationaux. Peu à peu, le Japon dessert l'étau qui le maintient dans une stricte doctrine pacifique. Depuis quelques années, Tokyo développe en effet progressivement son arsenal militaire tout en continuant de clamer le pacifisme gravé dans le marbre de sa constitution et si cher à sa population. Une position schizophrénique de plus en plus difficile à assumer face aux tensions croissantes dans le Pacifique. Alors, quelles sont les ambitions militaires réelles du Japon Pour en parler, je reçois ce matin Franck Michelin, bonjour. Bonjour Quentin Lafay. Vous êtes professeur à la taiko University à Tokyo et membre correspondant de l'Académie des sciences d'outre-mer. Peut-être un retour sur l'histoire, expliquez-nous pourquoi, en quoi le Japon est-il un pays traditionnellement pacifiste et antimilitariste Anti-militarisme, c'est sans doute beaucoup dire mais ça
0: date évidemment de, de la constitution actuelle qui a été adoptée euh, à la suite d'un projet de loi euh, écrit par les autorités d'occupation américaines et euh, à l'époque c'était avant euh, le début de la guerre de Corée euh, l'idée avait été que le Japon ne, ne servirait à rien d'un point de vue militaire et qu'il fallait au contraire éviter tout retour du militarisme et donc on a, on a écrit cet article 9 euh, qui est très ambigu euh, puisqu'on peut l'interpréter de plusieurs façons, mais quand on en fait une interprétation, je dirais, relativement sérieuse, il interdit au Japon de posséder des forces armées. Euh, mais en fait, l'interprétation a été tordue assez rapidement par les Américains eux-mêmes dès le début de la guerre de Corée, puisque les... Euh, les États-Unis avaient été éjectés de la Chine euh, à la suite de la victoire de, des communistes et la guerre en Corée commençant. Ils avaient besoin que le Japon se réarme, un peu de la même façon que, que les Américains avaient demandé le réarmement euh, de l'Allemagne. cet article 9, finalement, a été interprété dans le sens d'un droit de défense strict, c'est-à-dire d'un droit d'autodéfense, mais, euh, mais surtout pas d'action à l'extérieur.
1: Ce que vous venez de, de nous expliquer, Franck Michelin, euh, c'est vrai pour euh, la Constitution, donc pour le droit, c'est vrai pour les règles du pays. Qu'en est-il du soutien de la population Est-ce que les Japonais sont favorables à cette euh, position pacifiste
0: Oui, alors euh, ils le sont énormément et c'est ça qui gêne énormément euh, les acteurs qui veulent faire évaluer la situation. Euh, L'opinion euh, a bien accepté au fil des années euh, l'existence des forces d'autodéfense, mais à condition qu'elles agissent surtout pour aider la population, dans, notamment lors des catastrophes naturelles. Donc, euh, le, 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 le mot « armée » lui-même est un tabou. Euh, et euh, donc, oui, le, il y a un soutien de l'opinion qui est, qui est à peu près général. Hein. Euh, ce soutien à la Constitution est aussi assez fort du côté de la famille impériale hein, qui joue un rôle mmh -hmm. symbolique extrêmement fort. Puisque l'empereur qui maintenant euh, est retiré c'est-à-dire euh, l'empereur précédent hein, euh, Akisto euh, parlait euh, toujours euh, il ne s'agissait pas de critique du gouvernement mais il, il disait toujours qu'il tenait beaucoup au respect de la constitution puisque c'est cette constitution qui permet à la famille impériale finalement de, de, de conserver une position dans le pays malgré la, malgré la défaite en 1945 donc euh, effectivement c'est ici qu'il est très difficile pour les acteurs euh, étatiques japonais de faire évoluer la situation puisque les Japonais tiennent beaucoup à cet article 9.
1: Alors je le disais, néanmoins cette situation évolue puisque le Japon dessert les taux constitutionnels qui le maintenaient dans une stricte doctrine pacifiste. En 2022, le Premier ministre japonais a annoncé le doublement du budget de la défense à 2% du PIB. Et dans le même temps, l'armée japonaise baptisée force d'autodéfense se dote, elle, d'armes offensives. Est-ce que c'est un paradoxe oui, alors, d'ailleurs, l'étau n'est pas du tout
0: euh, constitutionnel, enfin, il ne dessert pas du tout un étau constitutionnel, au contraire, euh, Abbé, qui est, qui, est, qui est resté au pouvoir, euh, il a le record depuis 1945 de longévité au pouvoir, avait toujours professé son envie de, de se débarrasser de cet article 9 et il n'y est pas du tout arrivé. Mmh. Alors, euh, ce qu'il a fait, euh, ça a été d'interpréter cet article dans un sens un peu plus lâche, c'est-à-dire en en autorisant de plus en plus le Japon à éventuellement aider les forces américaines à l'extérieur à acheter des armes offensives. Mais euh, ça, il n'y a pas de modification constitutionnelle, ce qui, ce qui rend finalement les, les efforts relativement fragiles
1: d'un point de vue légal. Qu Qu'est-ce qu qui explique cette évolution progressive du point de vue géopolitique Si je caricature un peu, est-ce que le Japon se sent en danger Oui, ben évidemment. Euh, je pense que le, le principal, enfin le plus gros choc
0: a été créé lors de la campagne présidentielle, la première campagne présidentielle de Donald Trump, quand il a, dans un discours, dit que s'il qu était élu, il, il rapatrierait les forces américaines en, stationnées en Corée du Sud et au Japon et qu'il l'autoriserait, voire encouragerait les, les Coréens et les Japonais à se doter de l'arme nucléaire. Ça a créé un, un choc très important euh, euh, au Japon, C'est bien, bien que Abe est allé voir euh, Trump même av avant son investiture. Donc euh, ça a été vraiment un, un choc très très important. Euh, évidemment, les Japonais voient que l'environnement est de plus en plus dangereux. Il y a un petit décalage dans le sens que la population japonaise craint surtout les missiles coréens mmh. euh, qui volent au-dessus de Japon mais qui ne lui sont pas vraiment destinés. Un peu moins la Chine, même si la Chine devient vraiment le, le pays que, que, que les Japonais, euh, évidemment, euh, craignent de, de plus en plus. Euh, donc là, effectivement, euh, la situation a beaucoup changé. Le... Pour parler de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens, évidemment, ne se sentent pas vraiment menacés par la Russie. En revanche, le parallèle a été fait, comme il est fait régulièrement depuis le début de cette guerre, avec une possible euh, invasion de Taïwan par la Chine. Et euh, là, évidemment, dans le cas du Japon, ça créerait un choc très important. Donc... Euh... Oui, la, la sensation d'un danger qui se rapproche fait petit à petit changer l'opinion, mais, mais pas d'une manière drastique.
1: Vous avez évoqué, Franck Michelin, euh, au début de votre réponse, euh, Donald Trump et les États-Unis. À quel point l'armée euh, japonaise est-elle dépendante des États-Unis, justement
0: Oui, alors le, évidemment, il y a le para, pour, premièrement, il y a le parapluie nucléaire américain, mmh. hein, puisque les Japonais n'ont pas d'armes nucléaires. Ensuite, les forces d'autodéfense japonaises sont des, des forces qui sont un petit peu comme l'armée allemande, d'une certaine façon, la Bundeswehr, euh, des forces qui ne sont pas vraiment faites, qui ne sont pas habituées évidemment aux actions extérieures, qui n'ont pas vraiment le droit d'user de la force. Et euh, il y a évidemment énormément de doutes vis-à-vis -vis de. concernant leur capacité à, à défendre euh, ce pays, surtout que le Japon étant un archipel. Euh, très étendue, hein, étendue sur à peu près 3000 km du sud vers le nord. Euh, dans le cas d'un conflit avec la Chine, euh, il y a évidemment énormément de chances que ça se passe euh, au sud du Japon, c'est-à-dire entre Taïwan le Japon et, et le Japon, notamment dans le département d'Okinawa. Et euh, le Japon pourrait difficilement se passer de la protection américaine. Donc c'est vraiment là que le consensus est le plus important, puisque tous les sondages montrent que plus de 90% des Japonais euh, veulent absolument que, ce, que, que la coopération, que, que l'alliance euh, nippo-américaine continue. Donc ça, c'est absolument cardinal. Le Japon n'est pas vraiment capable de se défendre sans l'aide américaine.
1: Pour revenir hein, sur, euh, sur Okinawa que vous avez mentionné, il faut rappeler qu'il y a là-bas une base américaine. Est-ce qu'elle est, dans le fond, le, le dernier rempart japonais contre la Chine
0: ben, la, la base d'Okinawa est la principale base américaine euh, en Asie orientale et dans le Pacifique occidental donc c'est effectivement extrêmement important euh, c'est un rempart mais c'est aussi, euh, aussi la clé euh, de tous les problèmes puisque Okinawa commande l'accès euh, au grand large euh, du point de vue de la Chine c'est à dire que bon les, les bateaux la flotte chi euh, chinoise peut passer entre les îles euh, du département d'Okinawa dans, dans les zones internationales mais euh, ça serait assez facile de, pour l'armée pour américaine, notamment, de, de bloquer ce passage. Donc c'est vraiment un, un point stratégique fondamental. Et euh, c'est probablement là que, que les choses vont devenir relativement difficiles à l'avenir. Surtout que la population d'Okinawa est, est, est très opposée à la présence de cette base américaine.
1: Un, un acteur dont on n'a peu, presque pas parlé, c'est euh, la Corée du Sud. Est-ce qu'il s'agit là d'un soutien et d'un soutien important pour le Japon en matière de défense ben, euh, Là, effectivement, on est,
0: on est en pleine schizophrénie puisque la Corée du Sud est, après les États-Unis, le partenaire en matière de défense le plus important du Japon. Il y a des, co il y a des coopérations, des, des exercices conjoints. En même temps. Euh, les deux pays s'entendent assez mal. Euh, je dirais que les, la population japonaise s'est beaucoup rapprochée de la Corée du Sud. Autrefois, il y avait un, une espèce de mépris vis-à-vis -vis des Coréens qui est un petit peu en train de diminuer, surtout chez les jeunes. En revanche, entre les gouvernements, euh, aussi bien du côté coréen que du côté japonais... Euh, Comment dire euh, Du côté coréen, euh, parler contre le Japon, ça permet d'unifier la nation coréenne et c'est un petit peu la même chose du côté du Japon. Alors, du, du côté du Japon, il y a évidemment euh, le, le cas très très connu de, du, problème de, du problème historique, qui fait que le Japon, euh, de, surtout depuis que Abe est arrivé au pouvoir, euh, a beaucoup de mal à reconnaître les crimes de guerre et le, les crimes liés à la colonisation de la péninsule coréenne par le Japon. Euh, à partir de la fin du XIXe siècle, et donc ça, ça rend le rapprochement entre les deux euh, opinions extrêmement difficile. En même temps, euh, celui-ci est nécessaire d'un point de vue militaire. Donc euh, on a peut-être, je dirais, d'une façon un peu la même contradiction qu'on a entre la France et le Royaume-Uni, euh, deux pays qui ont tendance souvent à s'opposer l'un à l'autre, mais en même temps des
1: militaires qui, au contraire, tiennent beaucoup à cette coopération. Il faut dire euh, un mot également, Franck euh, Michelin, euh, du quad, hein, le dialogue quadrilatéral pour la sécurité qui réunit l'Inde, l'Australie, les états unis et le Japon. Quel est euh, le poids de l'alliance euh, entre ces pays autour du Japon oh, Pour le moment, il
0: s'agit vraiment d'un forum de discussion, donc il n'y a rien de, de très très solide. Mais c'est une première pierre assez importante, surtout dans le cas où les, où les Américains aurait tendance à, à être un petit moins un peu un peu moins présent dans mmh. la région. Euh, c'est euh, la coopération avec l'Australie qui est un qui est maintenant un acteur assez important en matière de défense dans le Pacifique occidental. Et puis l'Inde qui est évidemment le le pays qui est le plus qui est vraiment en première ligne face à la Chine. Donc ce sont des c'est un partenariat qui est, qui est très important
1: pour le Japon, mais pour le pour le moment il n'y a rien de véritablement concret. En quelques mots, Franck Michelin, euh, qu'est-ce qu'a représenté euh, le G7 organisé à Hiroshima en 2023 Est-ce que c'était un symbole supplémentaire de la sortie de la logique iso je vais y arriver, isolationniste du Japon bah, Je ne pense pas que le Japon
0: soit isolationniste. C'est-à-dire que le Japon est, euh, euh, était un pays, euh, enfin, était, l'est encore un pays qui se voit comme une espèce de pays neutre, hmm. mais sous protection américaine, ce qui est évidemment assez contradictoire. Mais d'un point de vue économique, au contraire, le Japon, c'est un pays qui, euh, qui est très actif dans le monde. Donc, euh, ce n'est pas vraiment une question d'isolationnisme. alors Le, le G7, c'est un petit peu particulier, parce que euh, Kishida l'a un peu utilisé à des fins internes, vu qu'il est, est originaire du département de, de Hiroshima. Il a voulu avoir le, le G7 là-bas. En même temps, il y a le problème nucléaire. Donc, il a voulu montrer au monde que le Japon était pour la mmh. dénucléarisation. Mais en même temps... On sait très bien que dans, dans, dans les sphères euh, publiques euh, liées à la défense au Japon, il y a un fort désir d'ouvrir la porte vers l'acquisition la, de l'arme nucléaire. Donc, Mais... Je ne suis pas sûr que ça, ça soit euh, si important. Il faut voir aussi que je, je, je suis désolé, euh, le Premier ministre je, je, je... Kishida est quand même sur un siège éjectable. Il je, a une, une popularité qui est en chute libre à l'heure actuelle.
1: Je suis contraint de vous couper, Franck Michelin. Je suis contraint de vous couper, Franck Michelin. Pardonnez-moi, on a déjà euh, dépassé le, le temps imparti. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir euh, participé aux enjeux internationaux. Je rappelle que vous êtes professeur à la Teiko University.